0: Corte de cima, para você que está no Spotify, Deezer e Podcast também, a gente está no youtube.com.br Pedro Veiga, é, em formato de vídeo, e se você estiver no YouTube, segue o canal e dá uma curtida no vídeo aí para ajudar, e eu estou com uma pessoa que eu estou conhecendo, aos poucos, eu fui dar uma olhada no perfil, ela, ela fez um, um cover muito legal da Fênix, e aí eu, caramba, compartilhei porque eu achei muito legal, que foi mais ou menos na época do lançamento da Fênix, que é a música do Rosa de Saron, Tata Rodrigues, como é que você está?
1: Tô bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui hoje com você, pra gente bater esse papo, muito bom, e eu tô muito feliz.
0: Aí você tá no estúdio, em casa, é um estúdio que você tem em casa?
1: Isso, nós temos um estúdio aqui em casa, né, meu esposo é produtor musical, ah, é, é, é músico, né, Thiago Machado. Ah, então, sim. Então, e nós temos a graça de ter um estúdio dentro de casa, Pô, então é a maravilha. gente respeita. Pois é.
0: Queria eu. Eu tenho um estúdio no Rio, mas, mas não é em casa, não. A gente teve que gastar um trocadinho para fazer. Mas em casa pois é uma delícia, é. né?
1: Ah, é! Então, na verdade, quando nós nos casamos, né? Nós morávamos em. Nós já tínhamos o estúdio, mas nós morávamos em outro lugar, né? Hum. E, e, mas assim, a nossa vida sempre foi no estúdio, né? Então é uma casa grande e tudo mais. E aí nós resolvemos juntar o último ao agradável. Falamos, ah, não, já que com tem certeza. espaço aqui, né? Vamos Vocês já morar são... dentro do estúdio.
0: É, dois músicos vivem de música, mas você, você casou com 15 anos, menor de idade? O que foi?
1: Foi! Brincadeira! Foi, não. Eu casei com 23 anos. Não,
0: você não tem nem 23 anos.
1: Tenho 26.
0: Ah, entendi. Você é casada por Uma novíssima, não, sim, tem, não tem cara de 26, sim. não. Sim.
1: Olha, que ótimo. Adorei.
0: Mais legal, Esse é o melhor assim.
1: elogio que alguém pode receber, né? Não, mas parece
0: mesmo. Não sei se é porque eu que sou velho, agora Para mim todo mundo que é mais novo tem cara de criança, não sei.
1: Não, cara, tu tem o quê? Uns 30?
0: É, mais 10. 30 mais 10.
1: Sério, não? Sério? Sério?
0: Casar três filhos.
1: Olha só, não. tá conservadão, cara. Isso aí. <risos> acho que, acho que a tá imagem bom. tá enganando. Tá nada. <risos> Eu gostei Ai. do teu
0: feed, eu gostei das tuas imagens, eu tô até olhando agora. Fotos legais, ah. cara. Assim. Quem é que faz essas fotos?
1: Então, essas últimas fotos que tem aí no meu feed, né? É um spoiler do, do próximo clipe que nós vamos lançar. né? Então, tem dentro desse, dessas fotos, tem os frames mesmo, né? E tem ah. algumas fotos que realmente foi feita pe pelo meu guitarrista, que também é fotógrafo, que se chama Saulo Castelic
0: legal tá é de bom gosto e... assim a composição de cores. ele
1: pois é né? eu também sou eu gosto dessas coisas assim eu gosto de uma corzinha mais quente e, e eles fizeram esse color muito bem
0: e me conta, Gostei, então, é... bastante. me conta então do início como é que foi
1: meu né? início, de
0: início <risos> da, igreja.
1: da música com a igreja é Olha. conta
0: o que você quiser é, a... é o início da história da tua vida depois você vai Desde que você nasceu até hoje. Tá
1: bom. <risos> é, eu venho de uma família né, paterna, hum. né, a família, minha família paterna, todos são músicos ou artesãos. Então, eu sempre estive muito inserida neste meio, né, hum. principalmente musical. Então, desde cedo, desde os meus cinco anos, eu, eu já tinha despertado esse interesse pela música, né? meu pai e o meu tio, eles tinham uma dupla sertaneja e tudo mais. Então, eu sempre acompanhava é, os ensaios que eram em casa e tudo mais. Sempre gostei, né? Uhum. Só que nunca pensei em cantar música sertaneja. Eu sempre tive mesmo a minha... Sempre fui propensa a cantar músicas da igreja mesmo. Por quê? É... Eu fui criada pela minha avó, e ela é muito religiosa até hoje. Sim. Então, ela inseriu muito isso em mim. Então, eu sempre me vi cantando muito e músicas da igreja, sabe? Uhum. Então, desde os meus cinco anos, eu já, já mostrei esse interesse e tudo mais.
0: E vocês né? são de onde?
1: É, hoje nós moramos em Barueri, mas eu sou de Carapicuíba. Eu sou Carapicuibana. É uma cidade próxima aqui, né?
0: É, eu percebi eu é... que era, era São Paulo. Né? É,
1: São Paulo, Interior,
0: Isso. assim, pelo jeito de falar
1: Ah, eu acho que o, o, o interiorzinho É mais, é porque a minha família é mineira, né? Eu então, mas eu acho que é todo mundo essa mistura aí. de Minas e São Paulo Pois é, é, é. Aí tem esse, esse negócio Mas, São mas São Minas Paulo, tem né, uma influência Bairiria.
0: muito maior em São Paulo Do que no Rio ou qualquer outra é, região próxima eles,
1: é verdade.
0: São Paulo e Minas tiveram uma relação muito importante no, na história, né? do começo da Revolução Industrial Brasileira. Então, uhum. Tem muito, tem muito grande, de um, famílias que são dos dois lugares, como o teu caso.
1: Verdade. Você tromba ali na esquina, tem um mineiro. É. <risos> né? Tanto que a família do meu esposo também é mineira, sabe? Falam é muito por mineiro, isso no né, interior. Verdade, é, é tem toda a razão. Mas aí é, até, é
0: muito legal. até os cinco anos, quer dizer, <risos> nos cinco anos você já estava interessada e querendo fazer, porque você tinha influência familiar. Uma história é parecida com a minha. Mas e aí continua? Aí você, a, até chegar a fazer música na igreja, como é que foi? Tua primeira experiência? Como é que foi?
1: Ah, então, né? E, e assim, eu sempre fui muito ativa na igreja, né? Sempre fiz tudo, né?
2: Desde porque criança. como
1: eu era criada pela minha. Desde criança, porque como era criada pela minha avó e minha avó vivia na igreja, então sempre ia com ela, sempre, né? Desde lavar a igreja, ir pra Legião de Maria, Nossa. apostolado da oração, que na época, para crianças, era mede, né? Se chamava Movimento Eucarístico Jovem. Eu nem sei se hoje existe mais esse movimento de apostolado. Sempre tem algum crianças.
0: EJ, alguma coisa, né? É. <risos> então,
1: sempre tem. Tá tranquilo que então,
0: transformou, né?
1: Pois é, eu fazia tudo isso, né? Meu pai é, tocava, né? Música sertaneja e tudo mais. Mas também sempre tocou na igreja. Hum. Então, eu, além de fazer tudo isso com a minha avó, ia na liturgia também. E ficava lá, olhando. E sonhando com aquele dia que eu iria cantar, sabe? Em alguma missa. Ou fazer alguma leitura e tudo mais. Uhum. né? Pequenininha, tal. Aí, com oito, nove anos de idade, aí eu comecei a participar. Ah, efetivamente da liturgia, né? Porque eu já estava maiorzinha, as pessoas já começaram a confiar mais em mim, mas não cantando, né? Tinha todo um processo para começar a cantar. Então, é, para começar a cantar, você tinha que. Olha, olha que coisa doida, essas hierarquias. Você tinha, <risos> você tinha que é, ficar cuidando do retroprojetor. Não sei se na sua igreja era assim, mas tinha um retroprojetor. Um trambolho enorme, assim, então, que você a gente que colocava a cantar, uma folha. Se tem
0: cuidado, projetor.
1: É, hum. loucura, né? É. Mas era, <risos> hum. era a regra. E como eu queria muito aquilo, pra mim, tudo bem. Beleza,
0: né? então vamos fazer, né?
1: Beleza, pois é. Aí tinha uma transparência assim que a gente colocava. Não sei se isso teve na sua igreja, teve. Colocava a transparência hum, assim, é de uma luz. Aí refletia na parede. Eu já
0: vi isso acontecer em alguns lugares, assim, mais, mais em coisa evangélica, mas.
1: Pois mais é, tem, na, minha, na, assim. na, na minha comunidade tinha. Aí eu ficava lá cuidando e sempre ansiosa para aquele dia que eu ia cantar, né? Hum. Não chegou esse dia, né? Foram meses e meses cuidando retroprojetor. <risos> Aí eu falei, ah, agora eu quero, pelo menos, ler, né? É. <risos> fazer a leitura, pois é, já sei ler tudo bonitinho. Aí, ah, tá bom. Você vai fazer a leitura do próximo domingo? Nossa, como eu fiquei <risos> nervosa e fico, passei a semana inteira ensaiando a leitura. Você tinha quantos anos? Disso? Tinha nove anos. Ah. Tinha nove novinha, anos. Novinha. Muito, muito criança, muito criança. A igreja sempre foi muito presente na minha vida porque desde berço, né? Aí fiz a leitura. Oh, tremendo, sei! <risos> Mas deu tudo certo. Aí passaram mais alguns meses passaram mais dois anos, hum. na verdade.
0: Alguns 24 é. meses, então.
1: <risos> 24 <risos> meses, é. É. Aí com 11 anos, né? acho que eu tava com uma voz melhorzinha e tal, aí começaram a me ouvir. Porque eu sempre ia nos ensaios, sempre ficava cantando. Mesmo que as pessoas, né, os coordenadores não permitissem que eu cantasse na missa, mesmo eu sempre ia nos ensaios, uhum. né? Porque eu queria muito aquilo. E, e aí, com 11 anos, eles falaram, ah, agora sim, tata tá, tá, pode vir. Agora tá na idade gente.
0: mínima de dar
1: certo. <risos> pois é, agora você, né? Ah, na verdade, ah, era o momento, era o tempo certo mesmo. Cara, mas né? você imagina na criança. Tinha né? lá, 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 lá. meio que atrapalhado. Pois gente. é! É mesmo. Mesmo que é, já diziam que era afinadinha e tudo mais, mas assim, né? Você precisa de uma maturidade mesmo. É, tem que de cantar, alguma forma, né? mostrar que merece, né? Eu, Até porque cantar não assim... é só
0: afinar, né? Então, tipo, tem que ter uma certa estradinha sim, aí Sim, pra...
1: sim, sim. Até a idade. Sim, é, é verdade. Importante. É verdade. Então, mas com nove anos, né, eu já, eu já escrevia muito. Já escrevia hum. música mesmo, né? Eu mesma já colocava a melodia, já fazia letra e tudo mais. Pois é... é, você me
0: falou que você já fez mais de 200 músicas, né? Isso. Caramba!
1: Eu já parei de contar, na verdade, mas na última vez que eu contei, e já fazem uns três anos, eu tinha 150. Eu sou uma compositora compulsiva, sabe, Pedro? Caramba,
0: eu não consigo fazer uma.
1: <risos> é sério?
0: Olha, eu só produzo a composição dos outros, agora a minha mesmo queria. Não, eu faço assim, quando ah, eu tô com alguém, uh -huh. porque aí a pessoa vai fazendo uma parte, eu vou ajudando e vou compondo junto, mas sozinho, consigo nem começar. Não,
1: não rola. Ah, eu acho que isso é mal de produtor, viu? Porque o <risos> meu esposo
0: também. Não, mas tem produtor que compõe Não, muito bem, é né? Mas eu, eu, eu acho a história de vocês interessante, é parecido com a minha, o que você tá contando, tipo, uhum. meus pais já participavam de grupo de oração e já tinham, uh, minha mãe já cantava na igreja, e aí desde criança eu tive essa intimidade com a coisa. E com a música também, mesmo antes de saber falar, eu já queria tocar piano e tal. E a gente vai crescendo nesse ambiente, a coisa é muito familiar. Eu só fui me aproximar da comunidade de Shalom com 25 anos. Mas, e aí eu tô na comunidade até hoje, mas antes disso eu fiz de tudo, toquei em banda, fui DJ, não sei o quê. Mas continuava ainda a igreja e uma vez ou outra ainda tocava, participava, mas eu só comecei a servir mesmo é, depois dos 25 anos. E aí eu fui me tornando produtor musical alguns anos depois e foi uma coisa que Deus foi me guiando aí nesse caminho. Por isso que eu acho interessante perguntar, entendeu? Por exemplo, você sempre teve uma vivência musical, teus pais, teu pai, teu tio, blá, blá. blá. Sempre esteve na igreja e sempre quis cantar. Então, a gente percebe que é uma coisa que, que Deus dá antes mesmo da gente ter algum estímulo externo, né? Então, você é tem o DNA, coisa música, mas, mas Deus pôs isso em você antes de você perceber que existe música ou que alguém faz música. Depois, quando alguém faz música, você... Ah, isso reflete em mim, ou seja, eu tenho isso, né? Porque não, não, não dá... Por exemplo, composição. Você não aprendeu a compor com ninguém, porque se você tivesse aprendido só de fora para dentro, você não teria feito 200 músicas.
1: É verdade.
0: Né? É uma é. coisa que tem em você, né?
1: É. É algo, na verdade, inexplicável mesmo, né? Porque, por exemplo, quando me perguntam, né, uma fórmula, alguma ajuda, alguma dica para compor, eu não consigo dizer, porque pra mim é tão natural, é tão enraizado em mim sai tão assim sabe, que eu, eu não consigo dizer pra você ó faça dessa forma e desse jeito eu sei que é, algo que é muito presente em mim são as inspirações e são as minhas experiências diárias cotidianas com Deus, né uhum. então é, é uma forma de expressar tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu vivo, e sempre foi assim né, sim por isso que, com nove anos de idade, eu quis compor, eu quis fazer música também, porque desde criança eu, eu já nova. tinha isso, eu tinha coisas para expressar, né? Muito e, e a melhor forma Pois é, e a melhor forma para eu expressar era escrevendo, né?
2: Uh -huh. E
1: é assim até hoje, eu consigo me expressar melhor escrevendo. Mas você que... toca algum instrumento? Então... É, eu arranho o
0: violão. Então, eu, eu tô perguntando porque eu tô tentando investigar o seguinte, por exemplo, eu desde criança me, aprendi a me expressar no piano, então talvez toda a minha energia musical se canalize para esse instrumento e eu nunca alimentei a parte de escrever e tal, né? Aí você, por exemplo, compõe muito bem faz muitas composições e aí pega um violão e... Ok,
2: né?
1: Sim.
0: Então, é que a gente vai aprendendo a canalizar, assim, para alguns caminhos. E. Tem gente que faz tudo, né? Mas é... são exceções, né? E é, então... diz.
1: Não, eu ia dizer o porquê do violão. Porque hum. eu queria colocar a melodia, né? E quando você tenta buscar os seus arquivos cerebrais, é... assim, você fica limitada, né? Então. É, é... claro criança mesmo, né? Sempre observava meu pai tocar, só que ele nunca teve paciência para me ensinar. Então, nós sempre tivemos dois violões, uhum. toda vez que ele ia tocar, as músicas da igreja mesmo, né? Que ia se preparar pra, pra missa e tudo mais, eu ficava de olho nas notas, os acordes, né? E aí, fazia lá com outro violão, sem ele perceber. Aí eu fazia aí Pai, qual é o nome desse acorde aqui? É o nome dessa nota? Aí ele me dizia. Aí, eu, sozinha, eu comecei a a tocar, né?
0: Então, meio que você sabe hoje todos os acordes de cabeça, nomes e então.
1: tal. Isso. Isso eu sei. Só que eu nunca fui disciplinada pro violão. Então, eu toco muito mal, assim. Eu fico pensando. Se eu tivesse me dedicado o suficiente, desde os nove anos de idade e tudo mais, né? Tivesse... É... Pedido aos meus pais que me colocassem em alguma escola mesmo. Com certeza eu tocaria muito hoje, né? Mas... <risos> Mas eu sempre olhei pro violão assim, ah, você só me ajuda a compor melodia. Tipo assim, eu não é. quero mais nada contigo, sabe? É.
0: Mas
2: coisa,
0: <risos> eu acho assim, uh... por exemplo, Rafael Morel, que é cantor e compositor, ele justamente faz isso. Ele pega o violão para compor. Então, ele não sabe nem o nome do acorde que ele tá fazendo. E, e, às vezes, ele faz um acorde com um shape diferente, porque foi o que ele achou. Ele nem faz de propósito, é tipo, o dó seria aqui, mas ele faz aqui, porque foi o que ele encontrou e tal. Uhum. E aí, é, eu lembro, assim, a primeira vez que eu descobri isso, eu tava falando com ele, eu falei, não, mas você faz um dó com um nona, ele... Não, não. Você nem o que é dó, imagina nona. Eu faço o som que sair, tá saindo. Já decorei que o som que eu quero tá aqui, o outro tá aqui, o outro tá aqui, o outro uhum. tá aqui. E aí, o Nicodemus Costa também do é toca assim. Ele, ele costumava compor todas as músicas em sol, porque era o tom que ele sabia. Que
1: assim. ele
0: sabia! Aí depois a é, pessoa é, que for isso... gravar, que mude, assim né? Mas são níveis, você não precisa ser uma violonista erudita, formada e tal, né? <risos> assim tem cami Sim. muitos caminhos muitas muitas camadas né até lá você assim, pode ser uma boa instrumentista, mas ter, aprender por conta própria e, e tocar bem ter ritmo e ter uma criatividade e tal eu mesmo nunca me formei em música uh, tradicional né estudei piano clássico e tal muito tempo com aula particular mas eu nunca tive um não tem um diploma na parede e prefiro tocar música popular tanto que a minha vertente de produção musical é mais pop mesmo né?
2: Que legal. Música, pois é, pois é. Mas, mas vai...
0: esse teu caminho que na legal. igreja, você começou a cantar oficialmente com que idade?
1: Com 11 anos na liturgia.
0: Hum. E aí né? você foi gravar só muito depois, então?
1: Ai, fui gravar minha música? Meu Deus, olha, gravar minha música mesmo? Em 2018, foi depois que eu casei.
0: Quatro anos atrás, 22. Pois
1: é, é, pois é. Assim, eu conheci meu esposo porque eu queria gravar, né? Nós tínhamos tá. um amigo em comum, né? Hum. E esse meu amigo, ele me conhecia desde criança, da igreja mesmo, né? Amigo da igreja. E ele sempre soube que, que eu fazia composição e tudo mais. E ele falou, tá por que você não grava uma música? Aí eu falei... Legal, como é que eu faço isso, né? Não sabia como eram os processos Ah, eu tenho um amigo que é produtor e tudo mais
2: uhum.
1: eu, vou, eu vou mostrar a sua música para ele E aí ele vai me dizer quanto custa e tudo mais e eu faço o intermédio, né? Foi caro? E aí ele... Eu nem lembro na época quanto era, não
0: Então não Eu foi acho caro. que ele...
1: Não, eu acho que... Não, mas escuta! Não. <risos>
0: Você vai lembrar.
1: descobrir por quê. Eu acho que ele tinha orçado uns 1.500 reais na época. Uhum. Eu acho que foi isso. Sim. Aí, é... em 2014, isso. Aí, esse amigo, ele fazia o intermédio, mas ele não fazia muito bem, sabe? Ele, ele não pagava direito, o Tiago, né, que é meu esposo. <risos> Hum. Ai, sem escutar esse podcast, ele vai ficar morrendo de vergonha. Vamos que eu tô mandar tô ele. Denunciando ele, ele. vamos. Ah, manda <risos> pra ele, ele
0: vai expor logo.
1: Não, mas eu sou muito grata a ele porque ele fez esse inter. E aí, um belo não dia consertar, eu falei...
0: Não, agora tu já falou.
1: <risos> um belo dia eu entrei no Facebook do Thiago e mandei uma mensagem bem ríspida para ele. Ah. Falei, e aí? Essa música sai ou não sai? Porque tava demorando muito. Caramba.
2: Meses, né? adoro <risos> Você acredita que eu fiz isso?
1: Eu fiz isso Ele tem o um print até hoje aí Vai sair ele falou... essa droga
0: Ou você tá de brincadeira com a minha cara?
1: Pois é Aí ele falou comigo né Explicou O que tava acontecendo e tudo mais Aí tava no início do WhatsApp Aí a gente trocou o WhatsApp E a gente começou a conversar, conversar, conversar Conversar, né Marcamos pra sair e tudo mais E aí começamos a namorar Nossa. Nunca mais essa música saiu é, Te enrolou,
0: mas... namorou contigo, nunca fez a música.
1: Pois é, nunca mais fez a música. Aí nós decidimos casar. Tu sabe como é caro casar, né? Aí a gente teve é. que fazer um... Mas você não pagou <risos> a
0: ele pela música, né?
1: Não paguei, eu paguei um pouquinho. Okay. Só que alguns desses dinheiros foram extraviados, porque esse meu amigo, esse é amigo ele pegava o meu dinheiro, é, ele pegava o meu dinheiro, né? e, e aí, é, sei lá ele tinha alguma coisa para pagar ele meio que pegava o dinheiro e pagava também e depois ele passava para o Tiago uma confusão que coisa
2: maravilhosa.
1: é pois é mas eu amo ele viu amo você
0: então você é uma pessoa você é uma pessoa santa eu já fui passar a perna assim algumas vezes na vida e eu aprendi o seguinte eu tenho que pagar o o receptor não posso dar o dinheiro na mão de ninguém no meio do caminho porque nunca da...
1: Nunca dá certo,
0: né? Para me passa ah, o eu... TED, o contato do cara pra o... fazer o TED pra ele.
1: É. Não, mas tudo bem, porque eu acho que na época ele... eu não me lembro muito bem, mas o carro dele quebrou, alguma coisa assim. Enfim, de alguma forma, ajudou, porque eu conheci o meu esposo, ele ficou tudo bem. E... Ah, mas
0: ele tem que te devolver o sinal que tu <risos> pagou.
1: Esse... Ah. <risos> tem, não.
0: Mas Tatá, tá, é Tatá é, tá de Talita, Tatiane, Tamara,
1: Vamos ver se é acerta, Taís. Taís, ah. isso. É, é mais Ai, simples é, do que eu imaginei. Esse, nesse sotaque, o meu nome fica lindo. Thaís. Thaís Adoro. É, é, <risos> é, mais
2: o é Tatá
1: de Thaís. É porque é, a gente queria ah, algo mais diferente, sabe? Ah, Existem é muitas lindo. Thaís.
0: É, e Tatá tá, tem um agarro no começo.
1: Thaís, tem, tem muitas Thaíses, Rodrigues já, né? E a gente ficava, é. ai meu Deus. Inclusive tem uma né? Thaís no xalão, e... deixa eu ver aqui, tá eu tá... acho...
0: Não, não é Rodrigues, não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, não, ah, não. Tá não, tá não aí, <risos> ah, tá vendo aí, ó. Ah, tá. canta muito também, canta muito. Você devia conhecer, fazer é. um, uma dupla com ela.
1: Ai, ah, vou conhecer sim. Então Thaís Vamos e Tiago, os dois com H. Isso mesmo, os dois com
0: H. Aí no, no negocinho de casamento uma... era T e T... Isso aí,
1: todas essas papagaiadas <risos> Fiz tudo isso Essas coisas breves, fiz fiz. Isso. Você
0: cantou na hora de entrar no casamento?
1: <risos> Imagina, eu só chorava, cara
0: a, a minha mulher canta também Ela cantou uhum. Cantou e chorou, mas cantou na hora de entrar.
1: Não, eu nem ia conseguir cantar é, Eu tava muito tranquila Mas na hora que Eu entrei assim, fiquei na porta Que ia abrir Eu... Porque... <risos> Vem uma emoção, é inexplicável, né? A gente não cantou, na verdade, no nosso casamento, mas é, o, a lembrancinha do nosso casamento foi um CD de músicas autorais e, e covers românticos.
2: Boa!
0: Já dá uma divulgada, né? É. <risos> pois é! Mas casamento certo. é legal porque a pressão não está sobre, so, sobre o noivo. Então, assim, eu me lembro de ter entrado eu e minha mãe, assim, tranquilo, o pessoal tava tipo, vá, vai logo, eu quero ver a noiva. Né, que a atenção é toda para ela. Tanto que o noivo tem a roupa igual de todos os outros convidados, né? Se ele desistir na hora, é só botar um outro no lugar, assim que resolve o é problema. É,
1: eu acho que é até por isso que... Ah, as mulheres que querem mais, né? Realizar esse sonho, assim... Os homens, eles querem, mas não é com a mesma euforia, né? Do é, que né? a gente. Porque... Eu quero
0: casar. Eu não... A celebração é... e tal tem que ter. A fé de casamento, eu não queria nem que tivesse, mas eu acho que o homem é mais assim mesmo. Eu hoje me arrependo um pouco porque é, a Sibele queria dançar, fazer a tal... Eu não quis, já avisei antes pra ela que eu ia morrer de vergonha. Ela queria que eu cantasse ou que eu falasse microfone, um monte de coisa. Eu, eu só falei dentro da cerimônia que eu tinha que falar, né? Os votos. E aí, de... hoje eu penso, cara, poxa, é uma vez na vida, né? Quer dizer, pelo menos se espera que é. seja uma vez só na vida, hein? Então... <risos> é. É. Assim, eu deveria ter passado Por todo o ritual para poder não ficar repensando Ainda bem que ela também não, não ficou chateada Mas deveria é. ter acontecido sim. Ah, quando
1: vocês fizerem a renovação de votos é. Aí você dança Eu tava pensando com 10 anos de
0: Fazer uma outra coisa assim igual tal. E você ah, tá pensando eu em ter neném legal. ou já teve?
1: Não, não, tem, não temos nenéns Ah, estamos abertos se é, Não. Ah, não sei. Como dizer? Tem uma época, sim, né? Dá. É. Tem
0: uma época que sim tem outras não,
1: não, é Isso, não, isso exatamente. Não estamos na, na expectativa, assim, ai, vai vir neném. Não, estamos apenas vivendo e...
0: Sim, e se rolar, rolando.
1: Exatamente, é tá isso evitando, mesmo. não evitando, né? É. Não. Então, então, então pode então, ser é que venha. Né? A gente está falando de casamento, né, e de... Enfim, por que, que a gente só gravou em 2018, né? Por é. conta, realmente, dos custos do casamento, Da né? A gente teve que focar ou no casamento ou, né, em fazer é, o, o meu trabalho e tudo mais. Porque você sabe, né? É, é um custo bom. Mas em 2018 <risos> é um você já estava
0: há algum tempo, então, decidida que iria iniciar uma carreira solo. Você sentia que era Sim. isso que Deus pedia a você? Porque tem gente que teima em, em ser artista e não... E às vezes Deus não quer, né? Bandas é. e tal, ministérios. E aí eu digo assim, cara, você já ouviu de Deus para ver se de repente ele quer que você só fique mesmo na tua paróquia ou no teu grupo? Ou se ele quer que você passe a investir no mercado fonográfico, que é outra coisa, é. né? É, é um ministério que tenta se adequar ao mercado fonográfico. É diferente, são dois mundos diferentes, né? Mas você já tinha essa Exatamente. percepção, né? Que Deus te chamava.
1: Sim, Aí. eu sempre tive. Muito forte é, em mim, meu coração. E também é, as outras pessoas que estavam ao nosso redor sempre diziam e, e confirmavam, né? Mas... O, ponto, o momento crucial mesmo em que nós dois é, ouvimos mesmo de Deus que nós devíamos fazer isso foi em um encontro de grupo de oração que meu esposo estava tocando, hum. né? Ele ele estava negociando um novo trabalho no meio secular, né? Com um cantor famoso, né? Eu vou dizer, é, com Leonardo, né? Só que ninguém hum. sabia disso, ninguém sabia Sim. disso, né? E, e, assim, é, ele ficava receoso, né? Porque ele também sempre to tocou na igreja e tudo mais. E você sabe que existe aquela... Ai, como fala? É, aquele preconceito das pessoas, né? Em olhar ah, música secular, música Sim. religiosa. Você sabe que existe isso, né? É. Então, ele tava nesse... <risos> Nesse, entre a cruz e a espada nesse sentido, mas assim, ele queria mesmo tudo mais. Mas, ele sabia que seria. Muito secular,
0: bom. Né? Se você diz para mim, poxa, vou gravar com o Dijavan, sei lá.
1: Ah, que bom, entendeu? Meu Deus! Agora,
0: vou gravar com a Jojo Todinho, é um problema, né? Tipo, <risos> não, é. não só pela qualidade musical, mas sim pelo conteúdo, né? Tipo, vou gravar com a Anitta, Meu que Deus. tem uma qualidade boa musical, mas tem um conteúdo péssimo.
1: Né? Então, Exatamente, assim, né? Tem coisa que, que, que não dá né? De alguma forma Vende tudo menos a música Enfim. Aí, aí é, Uma irmã Chegou nele e falou Olha só é, Eu sei que, que você tem um projeto Grande, Deus tá pedindo para te dizer que você pode ir Vai em paz, né? Você olha para o seu quarto e você sonha em fazer um home studio dele, né? Em ter mais ferramentas para fazer melhor do seu trabalho e tudo mais. Olha, pode aceitar a proposta. Ela não sabia de nada, né? Hum. Vai e olha, diga a tua namorada que ela precisa assumir o posto dela, voltar pro posto dela. Que é. Que era a música, né? Que, era que você cantar. tinha desistido, não sabe? Que é certo? Não é desistir, é que é assim, né? É... O Thiago, meu esposo, ele é mais velho que eu e tudo mais. Ele já passou por muitas coisas dentro da música católica, né? Hum. E... e ele queria me preservar de alguma forma. De não passar por es... pelas coisas ruins que ele já passou, né? De alguma forma. Uhum. Então, ele sempre ficava receoso em, em assumir mesmo esse trabalho. Entende? Então, é, é, é mesmo proteger de alguma forma. Porque você sabe, você está há muitos anos, né? Você sabe de, de todos os preconceitos, de, de todas as dificuldades, Com né? Certeza. de Das pessoas realmente é, não saber discernir é, o, o trabalho católico mesmo. É, assumir que é um trabalho, que pode ser rentabilizado. Tudo isso, né? É. Então, eram muitas coisas que ele tinha na cabeça dele. E ele queria... Me preservar disso, né? Hum. Mas não teve jeito, né? É quando Deus nos chama, não tem como fugir.
0: É, porque assim, ele não. pode te preservar passando a experiência dele, mas não te impedindo de viver a sua experiência, né? É. E eu acho que quando a gente trata das coisas de Deus, a gente tem que ter o entendimento de que a dor faz parte do crescimento. Uhum. Então então faz parte a gente ter gente é, ainda mais no mercado cristão né a gente tem um sempre vai vai sofrer um pouco da tentação de ficar olhando para nós mesmos né então de cuidar da nossa imagem em prol da nossa vaidade e do nossa e da e, e, fugir é, fugir do, da exposição e da vergonha e buscar o perfeccionismo para ser elogiado por quê a gente genuinamente quer ser amado, porque a gente foi criado uhum. para o amor, mas a gente perde o foco e começa a querer ser amado através de aplauso, ou de elogio, ou de dinheiro, ou de... Então, existem as duas coisas, a gente pode entender que pode trabalhar com com evangelização para poder a gente dedicar 24 horas do dia, 7 dias por semana a evangelização, mas a gente precisa pagar as contas,
2: uhum. e
0: por quê? principalmente porque Deus chamou a gente a fazer isso. Não é porque a gente simplesmente, ah, deu uma louca, vou trabalhar e vou ganhar dinheiro com a evangelização. É porque é existe alguma coisa da gente que não deixa a gente em paz enquanto a gente não for fazer isso. Então, isso é uma vocação. E quem não tem a vocação, tenta fazer e não consegue.
1: É verdade. E o tempo
0: desiste. Então, é, e porque Deus é que está sobre o regimento da coisa, né? no regimento é. da coisa. E, e aí quem olha de fora e acha, ah, não devia ganhar dinheiro com isso, é... merece nem que a gente comente, entendeu? É assim,
2: <risos> Verdade. É,
0: mal sabe a pessoa que, o quanto a gente se sacrifica, o quanto a gente doa, o quanto a gente trabalha sem retorno financeiro, o quanto a gente tem que gastar para fazer aquilo que a gente tem em mente. Você fazer um álbum, você gasta muito tempo, trabalho, dinheiro, gente, e aí não ganha nada. Então, as pessoas acham que a gente tá riquíssimo fazendo música. Tá nada. Isso aqui... Isso aqui é troféu que a pessoa me deu. Eu não ganhei nada com isso, não, cara. Nem com quase nada, nenhum trabalho que eu fiz. Eu ganha um pouco, assim, pra, paga as pessoas e sobra um pouco de dinheiro. Ninguém ficou rico com isso, entendeu? Mas é porque Deus quer, né? E a gente Sim. tem que esquecer a opinião dos outros. E, e outra a gente tem que parar de se basear nas opiniões negativas dos outros e nas positivas. Porque quem sabe da gente é Deus. Às vezes a pessoa fala, ah, ela é tão santa, ela é tão linda, ela é tão perfeita, ela é tão... Você sabe que você não é. Então, nem as positivas devem ter
1: uhum. tanto peso, né? Com certeza. A gente tem que estar tá, é, vigilante e... e é isso mesmo. Uhum. É, prestar, não se deixar corromper né? Mas, assim, ter em mente qual é o seu real objetivo mesmo, né? Descobrir realmente o sentido da sua vida, né? Uhum. E, e, assim, eu não me vejo, nunca me vi, eu sempre me vi cantando o que eu canto, da forma que eu canto, é, sou feliz assim, sabe? É, é resposta para mim todos os dias quando alguém me manda uma mensagem e fala nossa tata ouvi a sua música e aconteceu isso 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 eu falo isso aqui é uma confirmação de Deus quer confirmação maior do que essa de que você realmente está num caminho né uhum. reto é por aqui né e e tudo ao seu redor começa a cooperar para que realmente isso aconteça né Exatamente. por exemplo é isso que nós estamos fazendo Hoje, para mim, é graça de Deus, né? Porque de você. <risos> pois é, porque você é uma pessoa referência no nosso mercado, né? É... Tá já dizendo? Já fez grande. Pois é, tô dizendo. <risos> <risos> é referência no nosso mercado, já trabalhou com, com muitas pessoas, né? Que são referências para nós também. Né? Uhum. E eu estou aqui no meu começo e já tive a graça de estar batendo esse papo contigo. Então, para mim, são os sinais, entendeu? É. De que. Sim, tá, tá, continua, olha, tô aqui com você, vai.
0: Exatamente, né? e Deus faz essas coisas, ele falar. gosta de dar esses presentes pra gente. Eu também, no meu começo, uh, quando eu acertei o caminho, e antes eu fui tocar pagode, não dava certo, fui ser DJ, fui fazer funk, um monte de coisa, ainda mais nos anos 90, que era moda Ai, eu quero saber da parte
1: do funk. Era,
0: mas era, era aquele <risos> funk carioca de começo dos anos 90. <risos> De Sim. nada a ver, montagem, o negócio não, dá, não tem menor qualidade. Gosserol
1: na mão, essas coisas. Não, antes, essas coisa... antes. Antes. Antes, ai, meu Deus. Era meu Deus. antes
0: do funk moral. Era o ah. funk mais favela, assim. Tipo, mas não ah. tinha muito. Era rap, era umas coisas assim. E aí depois fui pra pagode na, na, na explosão, zona do pagode, que você não era nem nascida, né? No final dos anos 90. E... É. Não, já você era. Nasci em
1: 94. <risos>
0: Comecei a tocar em 98. Você não sabia hum. nem o que era pagode na vida. Não. Mas, mas, assim, o que eu tô dizendo é que quando eu acertei... Quando eu acertei por quê? Quando eu tinha 17 anos, eu falei para Deus, eu, você precisa me mostrar alguma coisa. você quer que eu continue com música, você me chama, você não, você não me deixa quieto, não me deixa em paz. você quer que eu faça isso, eu vou lá e faço, mas não tá dando nada certo. Então, você uhum. tem que mostrar um caminho, porque não existe. Eu vou ter que largar. E aí, anos depois que eu, eu, eu comecei a, a tocar para evangelizar, as coisas puf, abriram, começaram a fazer sentido. E aí eu comecei a perceber que tudo que eu vivi, tudo que eu passei que parecia inútil, na verdade tinha um sentido que eu poderia contribuir com tudo que eu já aprendi ali naquele ambiente. E ao mesmo tempo, aquilo era um novo começo para mim e Deus foi me aproximando de pessoas que para mim eram referência, que que me ajudaram muito a de repente, assim, a meu ver, até a pular etapas, eu não pulei etapas, mas assim, porque já estava pronto. Então, normalmente, uhum. uma pessoa começando ia demorar anos para começar a produzir para um artista mais importante e tal. Mas Deus já tinha providenciado tudo, então. Então, eu me sinto no começo ainda. Porque eu. Acho que tem, no máximo, 12 anos que eu, que eu produzo música católica. Mas, com relevância mesmo, tem oito, assim, sete, oito anos. Então, antes era um, um pré, né? Uma coisa pré. Sim.
2: Assim. E,
0: e Deus faz isso. Então, ele vai aproximando, por exemplo, você gravou uma cover da Fênix, que é uma música que a gente acabou de lançar pro Roda de Saron. Aí, eu não sei como é que eu vi, se alguém me mandou e tal. Cara, que legal. Não me custa nada repostar. Eu gostei, quero divulgar a pessoa e, e para ela de repente ajuda alguma coisa e mais que, mesmo que só a Alegre já é alguma coisa, né?
2: É verdade.
0: Então. É e eu fico contente de ter te conhecido. Eu tava vendo um post seu aqui, Danilo Casemira, um produtor que me parece ser conhecido, né? Eu acho que eu conheço ele, sim. Você fez alguma coisa com ele?
1: O Danilo é meu irmãozão, é, é? é também. É, uma, é um desses tesouros que a gente encontra no, no caminho, né?
2: Ah.
1: É, sim. É, já gravei um cover de teus planos do juninho Casimiro com com Danilo né E aí depois disso nós criamos uma amizade uma irmandade mesmo muito intensa muito forte né ele trabalha com vídeos então a gente faz bastante parceria é, né, entre nosso estúdio e os trabalhos dele é, ele também tem tem muitos contatos com várias pessoas também do, do nosso meio um cara católico muito influente aí. né e isso, é muito influente, então faz esse intermédio É muito legal E o Daniel tá aí também há muitos anos, né? Ele... ele nossa, acho que ele tem mais de 10 anos, viu? Né? Na música católica Não, Ele sim. gravou também um clipe muito importante pra mim Que é o Canção Maria, que eu fiz feat Aliás, é isso mesmo Não, a Fátima fez feat comigo <risos> Ah. né eu tive a, a participação da Fátima se chama é você Maria, a Fátima? ele gravou a Fátima era da minha diocese hum. então eu conheço a Fátima também desde criança conhecia de vista né hum. agora né nesses últimos anos que nós realmente nos aproximamos né ah. mas você fez uma ela live é com ela
0: recentemente né?
1: fiz fiz foi quinta-feira né nós fizemos é. uma live Sim. juntas né? também porque nós estamos com com um projeto que se chama Congresso e Informação né é, é um curso online que contém você viu é um curso online muito legal que contempla várias áreas das artes da nossa igreja né então é, lá tem aulas de fotografia de áudio de vídeo de técnica vocal de harmonização né e tem três pessoas bem influentes, né, que estão ministrando, hum. que é a Fátima, Aline Brasil e Juninho Cassimiro. Então, Sim. tá muito legal, né?
0: Conheço. Todo mundo. Conhece, né? Boa, então,
1: <risos> então acho que a gente é... tem que se
0: aproximar e fazer coisa junto, porque você eu tem tanto, tanto material e tanta gente legal pra fazer coisa, a gente tem que pegar e inventar alguma coisa pra fazer. Eu
1: também acho. Com certeza. Porque, olha, é, a gente reclama muito, né, que a nossa Música católica não tem um espaço, não tem uma visibilidade e tudo mais. E a culpa é nossa mesmo, né? É. Nós temos que realmente nos unirmos, né? Porque, de repente, as pessoas, talvez, não façam parcerias porque algo dentro delas, sei lá, mostra que talvez seja uma que existe uma competição, mas não, né? É. Quando a gente se une, as coisas acontecem em maiores proporções, né?
0: Então eu penso assim também, é... justamente, se você, primeiro, se você sente um, um certo egoísmo, uma certa competitividade, você quer aparecer mais que alguém, seu pensamento é errado. Se você fosse esperto mesmo, você ia perceber que quanto mais amizade e contato você faz, mais você progride. Então, é mesmo se fosse por maldade, você ainda ser, ia se dar melhor se você tivesse se unindo às pessoas, né? Mas mas o bom é que Deus vai purificando essas coisas da gente. Então, é a gente vai vai buscando se abrir, vai buscando se relacionar com os irmãos e Deus vai humilhando, vai purificando e vai trazendo a verdade que que esclarece e tira essas coisas, né? Esses pensamentos assombrosos da cabeça. Então, assim, é eu tenho... Uh, eu, eu fui aprendendo isso no caminho, né? Que é bom a gente olhar para os irmãos e e ajudar e evidenciar aquilo que eles estão fazendo de bom e, e ajudar naquilo que eles podem melhorar e que eu que eu posso que eu tenha para contribuir né que não é muito mas então a, a gente vai crescendo e eu quando dou alguma coisa a alguém eu sou mais até beneficiado do que a pessoa né por é isso que eu estou dizendo tipo eu poderia desligar a gravação e falar com você por fora ah, vamos fazer alguma coisa e tal para poder não 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 tem nada a esconder, entendeu? Acho que é legal Sim. a gente ter, ter essa, essa iniciativa né de, de buscar os irmãos.
1: Com certeza, com certeza. É, e, e assim, no caso eu, Danilo e uns outros meninos, a gente faz muito esse movimento, né? A gente tem uma galera nova, né? Que tá uhum. na mesma caminhada que a gente. Então, toda vez que nós temos a oportunidade de agregar, né? Todo mundo, a gente... Faz questão de agregar, porque a gente acredita que é isso mesmo, a união faz a força, né? E dividir as experiências faz com que todos nós cresçamos Exato. melhor, maior, tudo mais, né? E, assim, um, um parênteses, né? A gente olha muito, por exemplo, para um nicho musical que só cresce, né? Eu não sei se. Não, eu acho que. É, dizem que o Rio de Janeiro sempre tá de costa para o mundo e não vê muita coisa. É. Mas.
2: É, para o Brasil,
1: né? É Na verdade, mas o nicho sertanejo, por exemplo, eu não sei se é muito forte aí.
0: Eu sou o primeiro a falar isso, que a gente tem que ter um sertanejo católico de expressão relevante. E eu tô doido para conhecer algum artista que realmente acredite nisso.
1: Então, então. Mas, então, precisamos disso também, né? De pessoas com, com nichos musicais diversificados e também nos espelharmos mais. No, no jeito que os sertanejos fazem, né? Eles estão sempre fazendo. Eles. Co Exatamente, eles estão sempre fazendo collab, eles sempre estão juntos, eles sempre estão é, anunciando um no outro. Sempre, Só funciona sempre.
0: assim, inclusive os evangélicos também.
1: É verdade. Um vai na
0: igreja do outro, um vai fazer uma pregação ali, um faz um feat com o outro, o outro participa. Mas tem que ser assim. No mercado americano também você vê, tipo, vamos dizer, um artista top. Justin Timberlake. O cara grava um álbum a cada cinco anos. Mas no, no meio dos cinco anos, ele vai fazer feat com um, vai gravar uma trilha de um filme no outro, vai fazer tour, vai fazer participação na tour do outro, ele faz participação na tour do Jay-Z, o Jay-Z faz na dele. Aí ele grava com a Beyoncé, e a Beyoncé... Aí vai trocando, cara, porque não vai ficar parado. Tipo, se não passa cinco anos, ninguém mais lembra dele. Então... É isso mesmo. E, e você tem a oportunidade de crescer com o outro e de ajudar o outro a crescer quando você tá fazendo essa troca. E no sertanejo, funciona muito, e por isso que é um mercado todo muito parecido, tem gente que não gosta disso, né? Sim, todas sim. As pessoas trabalham juntas, e eu acho que, ah, pode ter o um lado negativo de ser tudo parecido, mas tem um lado positivo de que por ser tudo parecido, ele cresce junto, e todo mundo começa a entender, essa, esse é o estilo, essa é a tendência, e para você dar certo, você tem que fazer isso,
1: né? Sim. Acaba não eu não... uma potência. Eu não escuto, mas assim, eu vejo muito no lance mesmo de marketing musical, sabe? Uhum. Então, eu percebo isso muito forte e a gente precisa, assim, se espelhar nesse movimento deles, né? É. E para trazer isso para nós, né?
0: Exato. E você tem feito que estilo mais, assim, que se aposta?
1: Eu sou pop, né? É, mas é porque
0: pop abrange tanto, né? O que é que você acha que no pop tem mais? Assim?
1: Eu, mas assim, eu sou, eu sou um pop mais alternativo, né? Porque é. a gente traz linguagens muito diferentes, né? É, as coisas que a gente escuta são bem dif diferentes, né? A gente não... O que, a, a gente escuta Gungor, a gente... Que, é, na verdade é gospel, né? o Gungor, a gente escuta The Calend... Ah, esqueci o nome, The King? Calendars The Calendarscopy. Ah, a gente escuta muito sim. internacional, sabe? A gente sim. tá muito sempre ligado no que eles estão fazendo, sabe? Trazendo de linguagem e de sonoridade diferente.
0: Sim, e você... Então,
1: a gente tem uma playlist bem doidinha aqui, ah, mas que bom, É bom, <risos> é bom variar,
0: sim, com certeza. E você tem alguma relação com o pessoal evangélico de artistas e tal? Você, você mantém alguma, algum contato? Ou só católico mesmo?
1: Não, não é, artista evangélico não, mas músicos evangélicos sim. A gente... Ah, acaba é, conversando. É, assim. nós temos muitos amigos, inclusive nós temos um padrinho de casamento, né? Que uhum. se chama Wellington, ele toca com preto no branco e tudo mais. Já tocou com a Priscila Alcântara. Sim. É, né? Nós temos também um amigo, muito amigo, guitarrista, que grava todas as minhas músicas. Hum. Se chama Andy Fragoso, né? A gente tem bastante contato com os músicos evangélicos, né? O baterista também, que sempre grava as minhas músicas. É... Toca pra Dani, ela Araújo, pra Vanessa Camargo, enfim. Então, a Sim. gente tem bastante contato nesse sentido. Artista mesmo, assim, cantora? Não, não
0: tem. <risos> é, a gente Só tá música. fazendo uma coisa com a Gabriela Rocha e às vezes rola Cantar e tal. A Daniela Araújo o Leonardo Gonçalves. Davi Sácia faz muita coisa com a gente na fábrica e tal. Muito legal. Que
1: legal! Mas, é. assim,
0: eu mesmo... É porque eu tenho a fábrica Produções, que é o estúdio, que é a produtora artística, mas tem a minha... É, história como produto musical que está com eles, mas é independente também, tipo eu só produzo católico e na, no começo eu não escolhi isso, né, eu sempre fui para onde Deus foi me levando, e eu fui percebendo que, que é isso, de repente, antes eu achava que era por falta de iniciativa minha, de me expandir e tal mas hoje eu vejo que é porque Deus me quer por aqui mesmo e e, e, mas a minha produtora não se fecha a isso e tem outros produtores lá e acabam fazendo, tendo relação com o pessoal e eu gosto muito da prova, eu acho muito legal. Agora Sim. eu tenho uma pergunta para você.
1: Hum, pode mudar. <risos>
0: 2020 a gente tá numa era de, principalmente agora na quarentena, que a gente não tem show, né? Hum. Então... Hum. E já tem um ba bastante tempo, apesar de que no mercado católico ainda se faz CD. Eu, só, eu já acho esse nome engraçado. Vai né? <risos> tá tocar onde CD? Mas você acha que é melhor investir é, na produção de um álbum, ou seja, 10, 14 faixas, ou de uma música, um clipe?
1: Eu acho que é melhor você investir em uma música, em um clipe e no marketing em cima disso, né? Que no caso são as campanhas, né? Os anúncios mesmo, né? Porque... Esse é
0: o teste para ver se você vai ser um artista de sucesso ou não, entendeu? Você aí, aí! Eu passei
1: ou não? <risos> vai, Eu passei? Com
0: certeza. <risos> <risos> Porque a pessoa que perde tempo fazendo um álbum, ela perde todo o dinheiro dela e depois na hora de investir no trabalho não tem mais.
1: É, é. Olha, eu vou te falar que, que eu, Tata, ai, eu queria ter lá todo o meu álbum lançado. E, e todos e com tal.
0: clipes maravilhosos.
1: Exato. É, então. Todos com clipes maravilhosos no mar. Esse dinheiro não dá, né, gente? É. E assim, é, às vezes nem adianta também você lançar a música e o clipe não ter dinheiro para alcançar as pessoas, né? Que no caso seria realmente os anúncios, né? É. Exatamente. Né? É, mas, a, claro, a minha cabeça abriu realmente neste, nestes últimos meses, né? Nesse sentido,
2: uhum.
1: né? Que, porque existe também um preconceito nesse sentido. As hum. pessoas falam, ah, mas você vai comprar views. Não é comprar views, né? É você chegar até as pessoas. Porque, você quer anunciar o produto, gente, exatamente quantos bilhões de cantoras católicas não tem neste país.
0: Não, você não pode comprar view, <risos> não, não é? adianta nada porque é só número e isso não te ajuda. Mas se você Ah, não, mas não
1: é comprar, Uma, uma publicidade isso. do
0: teu produto, as pessoas vão isso. passar a conhecer, né?
1: É, eu me expressei mal, eu me expressei mal. As pessoas, elas acham que o anúncio, eu tô falando do, dos Significa meus parceiros isso. mesmo. Comprar view, entendeu?
0: Tem gente que compra view. Eles é, Gente que eu conheço.
1: Tem gente que. Ah, sim, tem gente que, tipo Mas assim, não é bom. É, vai. Não, porque não há é um público que tem a ver com o seu trabalho, não engaja. Às, são vezes, mentiras, às vezes nem existe né? a pessoa,
0: é só conta e vazia. É.
1: É só um robô, né? É. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, galera. Eu quis dizer é. no sentido de... Não, você não disse <risos> isso. Eu só estou confirmando ah.
0: justamente que não é ah, bom. Tá. Não é inteligente. Tem gente que gosta de ter aquele númerozão altão no, no Instagram. Para a pessoa olhar. Poxa, ela tem cento e tantos mil. Tem trezentos e tantos. E daí? Se tem engajamento, é sem curtidas. Porque o que, que adianta, né? Então, se você... Exatamente. Se você conteúdo relevante naturalmente as pessoas vão se interessar e vão compartilhar. Se você só produz porcaria ou não produz nada, vai sair de lugar nenhum, né? Então, Exatamente. só que pra, se você, por exemplo, se eu monto um negócio, uma vendinha, se eu monto uma, uma empresa de camiseta ou de doce, seja o que for, e eu faço isso dentro da minha casa e eu não conto pra ninguém, como é que você vai saber que eu existo? Então, Ninguém
2: vai adivinhar.
1: Eu preciso
0: pegar um outdoor, eu preciso pegar um anúncio na internet, eu preciso fazer alguma coisa para dizer, olha, eu tenho um negócio que você vai se interessar.
1: Sim, um, um, sim. For, né? sim,
0: sim. Sim, então, sim. A, a, a propaganda é um terço do teu negócio. Então, tem a Exatamente. criação, tem a propaganda e tem sim. o investimento no conteúdo, no artístico.
1: Sim, sim, exatamente. Porque as redes são como as TVs mesmo, né? para que elas se mantenham, elas têm os anunciantes e tudo mais, que investem, né? É. E, e agora, né, nós, eu sou, tecnicamente, eu sou uma artista independente, né? Então, eu preciso sim fazer esse, esses anúncios tudo mais por mim mesmo, né?
0: É, mas não existe mais artista de gravador, é um ou outro.
1: Pois é, é toda até porque... Você pode estar é trabalhando verdade. com um
0: escritório que é algum empregado seu, na verdade. Você dá uma porcentagem para ele. Mas praticamente todo mundo é independente. E, e o bom é isso. Você é muito novo, então quando você nasceu já existia internet, assim. Então, a revolução da internet que meio que começou mais ou menos ali, né? Antes dos anos 2000. E todas as músicas que eram vendidas em LP e CD passaram a ficar gratuita no, no, na internet para você baixar. E aí tinha o Casar, Napster, sei lá o quê. Não sei se você lembra disso. Mas é, umas coisas que você baixava ainda Música sim. pirata, assim. Sim. sim. <risos> é, mas... O cara, ainda, mas ainda, a ainda existe. foi se reorganizando, né?
1: É, esse negócio de baixar a música lá no Nordeste ainda tem essa cultura, sabia? Tem um, um site que se chama SuaMúsica.com E tem, eles é. baixam bastante. E assim, inclusive a gente fez um teste, né? A gente colocou a Canção Maria na época e, e já tinha... Acho que na época tinha uns 40 downloads, assim. A gente ficou assim, olha, que legal.
2: <risos> é, mas é, é, sempre um bom tá, é, então.
0: é sempre bom ir no YouTube e rever se alguém tá reproduzindo a tua coisa sem assim, atualização e tal para mandar apagar. É
1: verdade, é, é
0: verdade. E, e, e não adianta porque o Ecad não vai fazer isso. É você, é muito mais na internet, que não tem ainda uma regularização, assim, é oficial, e é relevante não tem uma legislação que, que faça as instituições, os órgãos a controlar de verdade. Então, é você verdade. meio que tem que correr atrás. Aí, quando você pertence a algum escritório, o pessoal faz isso por você, se eles forem competentes, né? Uhum. Mas tem que ter o controle, sim. Mas o importante é o que você está fazendo, o que eu estou vendo de trabalho seu é, é fazer bem feito, tanto a imagem, produção de clipe, quanto a produção é, de, de áudio, né? E continuar devagarzinho ser constante, gerar conteúdo com constância, você não pode simplesmente sumir depois de um tempão, voltar e achar que tá todo mundo lá e tal. E um pouquinho, um pouquinho. Então, eu acho que vale muito mais um cara que não tem grana, ele lançar uma coisa bem feita, voz e violão em casa, com uma coisa filmada, mesmo no iPhone, do que pegar dinheiro, fazer dívida para produzir um negócio. Ah, lancei um EP. Outro dia uma pessoa veio, ah, eu tô começando na, começando na carreira musical e eu queria saber se você acha que é melhor fazer um... um um álbum de 14 faixas ou um EP de 7. Aí eu falei, é melhor você não fazer nada.
2: Hum.
0: Melhor você começar a tua carreira divulgando de uma forma informal, através das pessoas que você já tem na tua plataforma, e fazer aquilo crescer até que gere o um interesse né? e uma demanda para que você possa começar a fazer apresentações e depois oficializar o seu trabalho com uma música importante. É isso mesmo. Isso mesmo. fazer um LP, um LP, um LP,
1: <risos> LP nossa, LP hoje é, é, é
0: decoração, Relíquia.
1: é, não, é eu, decoração. eu tenho
0: CD, eu tenho um monte de CD aqui que não dá pra ver, cd eu, eu tinha essa estante toda de CD, eu nunca, né, metade eu nunca tinha ouvido, aí quando eu fui mudar, antes de casar até, eu, um amigo meu que é DJ, eu, cara, toma tudo isso. E eu já tinha herdado disco, LP mesmo, de um outro DJ mais velho que eu, que tem uns 20 25 anos mais velho que eu, que foi uma referência no Rio de Janeiro, assim, de, de charme, de funk, de soul e tal. O cara era, tipo, conhecidíssimo. Aí ele me doou uma parte do acervo dele, centenas de LPs. E eu, lógico que eu nunca ouvi, porque eu não tinha nem mais toca disco.
2: E aí eu só
0: guardava, assim, pela, pelo valor da coisa. Sim. Aí esse assim, meu amigo, eu falei, toma tudo. E tomou um monte de CD também. Eu fiquei só com os que eu mais gostava. Mas hoje em dia eu guardo assim pra quê, né? Num... Olha, olha isso aqui.
1: Deixa isso, vai. Peraí.
0: Peraí que agora tá é decorativo.
1: Eita! Ah. Nossa! Olha a isso aqui, Uau. Nossa! Isso tá deixa deixa longe. Long. Tipo
0: assim, coisa que amigo meu que gravou e tal.
1: Gente!
0: Aí, eu guardo porque é relíquia que não...
1: Ah não, mas isso aí você tem que guardar mesmo Porque isso aí Eu, é eu nunca vou ter como
0: tocar isso mais na vida
1: Não, não mas, vai mas <risos> ah, Quanto mais não... tempo eu guardo
0: Mais vale, né, tipo, como recordação ah,
1: Deve ter, sim Algumas pessoas que ainda Algumas lojas que vendem toca-fita Deve ter, pra quê, assim, né? no sentido mais
0: vintage Nem seguro é ah, precisa mais
1: Tem toca-disco né, que... Ah, Mas, assim, é uma mamalinha... viu esse Oba Box? Já viu isso? É. <risos> não, que a,
0: que a galera... Box. É, a galera tipo, mais velha, né, e senhores, senhoras idosas, assim, tipo, não sabe mexer no celular, aí eles criaram o um celular só com seis opções. Aí, eu tipo, vi... tem WhatsApp, Instagram, sim. ligar, emergência e tal. Aí, acabou. Tipo, tu não liga mais pra ninguém, é só isso, não manda mensagem
1: acabou. Não, eu vi sim. Eu aí, vi eles um fizeram toca-disco...
0: Fizeram ah. um negócio que é tipo um rádio antigo, assim, que você sintoniza a rádio ou você bota um CD ou bota um disco em cima, ou um cassete na frente. Porque o pessoal que tem as coisas não sabe mais onde vai tocar. Esse o seu que está se dando bem com, com a velharia. Sim,
1: sim, sim. <risos> Nossa, mas é muito louco pensar isso, né? Assim. Sabe o que me deixa mais, assim, extasiada e, e curiosa? É que na, nessa época, né, as pessoas gravavam... Tudo na mesma hora, né? Assim. É, o
0: comecinho da indústria musical foi, assim. Mas Gente. gravava na mesma sala, na mesma hora, inclusive.
1: Isso, Beatles então. começou
0: a revolucionar isso, na
1: verdade. Incrível, incrível, incrível. Eles não e... tinham
0: recursos e eles gravavam, tipo, um microfone. Aí o cantor ficava aqui, aí guitarra, baixos, a bateria lá atrás. Três, quatro, entra todo mundo. Sim. Aí depois eu acho que ele, o engenheiro deles começou a criar um sistema aí inventou dois canais, depois quatro canais, depois um gravador de multipista e tal. E a coisa foi caminhando a partir dali. Mas não era, era tudo.
1: Gente, né? podre, né? Você é desafinar, não tem um Melodyne para te salvar. Não, não tem, é a Vera.
0: Desafinar, <risos> eu, eu já tinha lá meus. 11, 12, e tava começando uma história de afinar, e mesmo assim era assim, se você dá uma leve semitonada e dava consertado, se for mais que isso. Só que, cara, mesmo assim, eu até hoje, a gente, quando vai gravar, a gente quer que o cantor grave o melhor possível, porque o nível de afinação de uma música pop, hoje, é sobre-humano. Mas uhum. é o padrão que a gente está acostumado a ouvir numa gravação. Então, uhum. quando você pega uma gravação uma produção oficial, e você ouve a pessoa afinada, mas não sobrehumanamente afinada, uhum. você estranha. Você fala, Ué, uhum. tá apesar dela estar tá super afinada, porque você quer ouvir aquela coisa meio robótica. É estranho falar isso, né? É. Mas é um padrão que se criou. Então, lógico, Sim. depende do estilo. Se você vai ouvir uma coisa mais MPBzona, é mais soltão. Uhum. Mas um pop americano e tal, é outro nível. Entendeu? Não, tem, não tem quem chegue. Nem uma Beyoncé chega, assim, na, na afinação que, é, que, é, que ela faz no, no, na música gravada dela.
1: Sim, sim. Mas é isso Verdade. mesmo.
0: Você, você já, nesse teu tempo de carreira, já chegou a, já, a fazer show fora do Brasil? Alguma coisa assim?
1: Não, ainda Mas você não, faz né? local
0: você viaja pelo Brasil? Já viajou pelo Brasil?
1: Hum, não. Ah, só local mesmo. É... Tem dois anos, né, que a gente tá nesse, nesse caminho, nessa caminhada, né? Uhum. Esse ano tinham alguns shows marcados, mas... Né? Ah, <risos> é? pandemia, não, eu também,
0: caramba, tanta coisa que né? não rolou. Esse
1: ano, esse ano mesmo que a gente ia engrenar, né, em fazer e tudo mais, mas aconteceu isso, tudo bem, né? Pelo menos a gente tá é, focando mesmo nas nossas redes, se reinventando, né? É. Trabalhando nas novas estratégias No novo EP é. né? Que na verdade será lançado Por singles é, melhor. <risos> Mas não deixa de ser um EP Mas depende
0: do artista, a gente tem que lançar tudo De uma vez mesmo, a gente fez um álbum do Davidson Em final de 2018 Eles ficaram de lançar no começo de 2019 Lançaram uma, duas, três Músicas, tá até hoje lançando Já tá em 2020 Sim. O negócio não acabou de Sim. lançar ainda
1: Sim. Aproveitar né? <risos> é. Vai fazer como não dá, né? Mas tudo bem. Mas você Mas, teve ó... uma
0: época boa, assim, de porque você é forçada a se inventar de uma maneira que seja eficiente na internet.
1: Verdade. Em
0: outros tempos, você estaria mais confortável só saindo para fazer show, enquanto que você hoje precisa ser relevante e você só tem a internet para fazer. É
1: verdade. E uma coisa curiosa
0: gente... é que a cada 20 anos a, a indústria se, se modifica. O que, que você ia falar?
1: É mesmo. Não, é que nós estávamos conversando sobre, realmente, né, o artista querer lançar tudo de uma vez e tudo mais, né? Hoje é muito diferente, né? Hoje você precisa, é, primeiro, existir na, na internet mesmo, né? Você precisa ser notado primeiro, né? Para depois, é. realmente, você fazer o seu trabalho, é, descobrir quem é a sua persona, né? Quem é. são as pessoas que curtem você e tudo mais. É. Eu acho que tem sido até um desafio para os mais velhos, né, da nossa música católica mesmo. É,
0: é um desafio para todo mundo, principalmente nesse tempo. Assim, as pessoas no começo atacaram de fazer live, até hoje tem muita live. Mas depois a gente vai entendendo que não é só de live que a gente que, que o público quer, né? Que é, é, e, e essa era do Instagram tem sido a era de, mais da verdade. As pessoas é preferem verdade. muito mais ver quem é a Tata com o Tiago em casa tomando café, comendo pão, do que um clipe da Tatá. Sim. Que até vê o sim. clipe, mas também se não tiver, e você for uma pessoa interessante, uma pessoa sorridente, uma pessoa que fala coisas que as pessoas querem e mostra coisas que as pessoas querem ver, o Flávio Vito Flavinho, que era da Colo de Deus e tem uma carreira solo, uhum. ele, ele vive em casa trancado com a mulher e ele é muito criativo. E ele dá palestra, dá pregação, dá workshop, não sei o que, lança música, faz sessão de fotografia com a mulher, decora a mesa, bota os negócios, umas comidas, umas tâmaras, não sei o que, bota umas Sim. luzes. Cara, ele não para, quieto, e ele só tem tipo uma sala e um quarto e acabou. Entendeu? Sim. E faz live eu, eu também, também e tal, mas assim, Sim. tem... Né? E a mulher dele também faz no canal dela e tal, né?
1: Eu os acompanho, acho demais o trabalho deles.
0: Eu também, Mostro acho muito. excelente, assim. É. Eu gravei um podcast com ele, eu vou gravar com os dois juntos, que eu tinha convidado, assim, cara, vamos fazer os dois, que eu quero ouvir do casal e tal, né?
1: Que legal. É. <risos> Demais.
0: E eu, e eu espero que você continue lançando coisa e dizer que eu adorei conversar contigo.
1: <risos> eu quero também.
0: Encontrar vocês quando boa. tiver por aí, assim. Esse ano não sei se vai rolar nada, mas.
1: É. <risos> As portas estão abertas, você vai gostar muito da nossa casa barra conhecer?
0: <risos> e a gente arrumar algum pretexto para fazer alguma coisa junto aí.
1: Com certeza, vamos sim. Vai é muito legal. Isso é muito bom. Obrigado, Tata. Tá, tá.
0: Manda um abraço pro Tiago também. Fica com Deus e a gente
1: se vê. Amém. Valeu.